0: Dourado na Copa. Copa, Qatar 2022.
1: Estamos aqui na nossa cobertura completa sobre a Copa do Mundo 2020, 2022, Doha, no Qatar. E a gente vai para lá conversar com o repórter do Estadão, acompanhando todos os detalhes. Márcio Douzan entrou com a gente no pré-jogo antes da partida do Brasil contra a Suíça, vitória de 1 a 0, e está de volta por aqui. Ainda no estádio, Douzan, tudo bem?
2: É, boa tarde, Manuel Leandro, boa tarde a todos, ainda no estádio, aqui a área de imprensa fica aberta mais 49 minutos, é o tempo que, o meu, que eu tenho para mandar meus textos para o meu chefe Robson Morelli, para conseguir fechar o jornal de amanhã, senão teremos problemas.
1: <risos> é, aliás, o seu chefe está descendo aqui para o estúdio daqui a pouquinho, você pode até comunicar algo a ele se quiser, pessoalmente, tá bom, é, diretamente.
2: É, 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 é peço que vocês façam isso por mim e com, a, com a audiência de Eldorado de testemunho
1: Dozan, então para te liberar logo eu queria ouvir um pouco da, da repercussão da vitória do Brasil por 1x0 sobre a Suíça, o que deu para captar a é sua análise do jogo Dozan.
2: o que deu para captar até por é, palavra dos jogadores na zona mista acompanhei os jogadores saindo é, ao final da partida, é que o Neymar faz falta, não adianta é a gente pode ter, tem quem defenda, tem quem seja contra, mas o Neymar faz falta na seleção brasileira, o Richarlison falou isso, o Neymar faz falta, é, por mais que o Brasil tenha rodado bastante o elenco, tenha, tenha demonstrado que tem um, um elenco é, com potencial para vencer essa Copa do Mundo, precisa ter um jogador é, diferenciado daquele que pegue a bola e coloca debaixo do braço que é o que contou hoje. É, o Brasil é Teve um primeiro tempo muito difícil, né? a Suíça colocou, é, como eu gosto de dizer os europeus, colocou um ônibus lá na, na frente da área, é, impedir que qualquer jogador brasileiro conseguisse é, chegar para uma finalização é, enfim, mais incisiva. No segundo tempo, o Tite rodou bastante o elenco, promoveu é, quatro substituições e ainda assim é, foi difícil é, para o time chegar e ter uma condição mais clara de, de vencer. O Vinícius Lula fez um belo gol, um belíssimo gol, que depois acabou sendo anulado é, por impedimento do Richard no início da jogada, é, mas se não fosse que o Casimiro, que é um dos pilares do time desde que o Tite assumiu lá em 2016, e não é um cara que faz gol, ele fez o primeiro gol em Copa do Mundo hoje, se não fosse o Casimiro, a gente está daqui comentando o um empate, que no final das contas não seria um resultado ruim em termos de classificação, né? porque o Brasil, é, se tivesse empatado, permaneceria em primeiro lugar... Dependendo somente dele para encerrar a fase em primeiro, mas agora com a tua vitória, já está com a classificação é, matemática assegurada e muito próximo de terminar é, com a primeira posição do Grupo G.
1: Seu chefe chegou. Oi, Robson Morelli. Seja muito bem-vindo, Dozan Está preocupado em dar tempo de te entregar os textos ainda hoje,
3: Morelli. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa, boa noite, Dousan, aí direto de Doha. Dousan, não atrasa o jornal, por favor. Boa,
2: boa, boa, boa tarde, chefe. Prometo me esforçar o um monte, mas tem que dizer para o Manuel ali, ó. agiliza aí. Mano.
3: Porque aqui temos rádio, jornal, portal, rede social, É tudo e mais TV. um pouco. Então vou... vou liberar.
2: mas eu, a, a, nossa, a minha maior preocupação aqui não é nem essa, é que a até para o pessoal entender, a gente tem um. Todos os estádios têm um centro de mídia onde os jornalistas, é, após a partida, podem sentar, bater seus teses e tudo mais. Só que ele tem um horário muito curto depois do jogo. A gente fica uma hora, uma hora e meia esperando para os jogadores passarem para as entrevistas coletivas, para a zona mista, e meia hora depois o centro de imprensa fecha. É, mas está tudo bem encaminhado. O leitor do Estadão pode ter certeza que amanhã vai ter todas as páginas. Muito bem diagramado e com todas as informações precisas, <risos> e o meu chefe vai ficar orgulhoso de mim.
0: Já sou,
1: já sou. Muito bom. Dozé, então só vou te fazer uma última pergunta para te liberar. É, alguma perspectiva? Nem sei se o Tite falou sobre isso, mas alguma perspectiva já classificado se o Brasil vem com um time misto na sexta-feira para encerrar a primeira fase?
2: Eu não acompanhei a entrevista coletiva, mas eu acompanhei a zona mista e, ao que tudo indica, sim. O Tite deve poupar jogadores no jogo contra Camarões por algumas questões. Primeiro, tem uma questão prática, que é o caso do volante Fred. O Fred jogou hoje pela primeira vez, tomou um cartão amarelo e, na Copa do Mundo, dois cartões amarelos suspendem a próxima partida. Então, se o Fred entrar em campo eh, diante de Camarões e tomar o segundo amarelo, ele já não não estaria à disposição para as oitavas. Então, o Fred, a gente pode dizer hoje, segunda-feira, que não vai jogar na sexta. Né? É, se o Tite gosta de esconder o time, isso a gente pode garantir, ele não vai jogar na sexta-feira. Tem alguns jogadores também que estão sentindo né, a questão física. Né? O Alexandre, se a gente for lembrar, é, ele teve um pouco de desgaste no primeiro jogo. e Hoje ele foi substituído no final da partida é, também, porque estava cansado. Então, o Alexandre também é outro que deve é, ficar ser poupado na sexta-feira. Tem a questão também que o Tite está disposto a roubar o elenco, né? o Brasil já está classificado, está praticamente garantido em primeiro lugar e vai enfrentar o adversário mais fraco da chave. Tudo indica que sim, o Brasil vai ter uma equipe bastante modificada na sexta-feira. Inclusive, aí o é um palpite meu, não, mesmo se, se, forem, se forem recuperados, o Neymar e o Danilo não devem jogar também na sexta-feira. Então, é o que tudo indica hoje, que na sexta-feira o Brasil vai ter uma equipe bem diferente, bem modificada em relação ao, ao time dos dois primeiros jogos.
1: Maravilha. Dousan, bom final de trabalho para você é. e volte tranquilamente para a sua casa provisória em Doha. Um abraço.
0: <risos> Valeu, abraço a todos. Valeu. Está aí,
1: Márcio Dousan, diretamente do Qatar, trazendo as informações sobre a seleção brasileira.
0: Antes da gente seguir falando sobre seleção brasileira, Portugal e Uruguai seguem jogando lá no Qatar. 1x0 Portugal, o gol de Cristiano Ronaldo.
1: Eu tenho dúvidas se foi do Cristiano, que o árbitro vai colocar no final. Eu acho que o Cristiano não encostou nessa bola, acho que ela foi direto do cruzamento, mas enfim,
0: vai ser um debate. O que que você tem contra Cristiano Ronaldo? Nada contra o Cristiano
1: Ronaldo. Sabe aquele lance que o goleiro fica vendido entre, se o cara vai cabecear e aí ele fica esperando o cara cabecear, só que o cruzamento vem em direção ao gol? Então o lance foi assim, ele ficou esperando, o Cristiano faz o movimento do cabeceio, eu acho que ele não encosta na bola, só que aí quando o goleiro vai já era, já tá dentro do gol. Enfim, Portugal 1, Uruguai 0, obrigado Leandro. Mas nada contra o belíssimo Cristiano Ronaldo. Robson Morelli, chegou o momento da sua análise de Brasil 1, Suíça 0. Mas antes, vamos colocar o professor aqui, o Adenor? Fala Adenor. Vamos ouvir duas sonoras que a gente separou aqui do Tite. O primeiro falando sobre o que ele chama de processo né, que culminou nessa vitória do Brasil.
4: Tem um processo todo de quatro anos de construção. Quem venceu hoje foi o processo. Foi o tempo de quatro anos de utilização de atletas para que eles possam desenvolver, ter a naturalidade, mesmo jovens, aproveitando os seus clubes e dando oportunidade. Senão, é muito difícil. O processo venceu hoje. Está fora o trabalho todo, mas ele, ele consolida esse trabalho. Esse... E aí estão as qualidades técnicas individuais. Em outro momento foi Martinelli, em outras circunstâncias foi o Neymar e Danilo, com aquelas condições que eu já falei. Mas a, 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 a equipe toda, ela, ela te traz essa... início nisso está inserido, porque é um grande jogador, o Rodrigo. Está
1: aí o treinador Tite da Seleção Brasileira. O segundo trecho que a gente separou, e aí o Morelli já vai comentar em detalhes a vitória do Brasil... Ele falando sobre o Daniel Alves, afinal quem jogou hoje como titular na seleção, no, na lateral direita da seleção, foi o Éder Militão.
4: Tu tem dois jogadores com, com, com diferentes características, um jogador de imposição, e eu digo assim que ele tem turbo, ele ele conduz e, e tem uma chegada na frente com uma consistência de marcação muito forte uh, e um outro que é um articulador, um exímio construtor que é o Dani entendemos estrategicamente até porque também a Suíça ela vinha com jogadores, ela botou, ela trocou inclusive o Shakiri e botou dois jogadores de lado de velocidade para explorar, controlar, tentar controlar o Brasil e explorar contra-ataques. Embolou e os jogadores de velocidade que saíram. saiu. Então tu tem que ter um jogador também pelo lado que te dê essa consistência para que os outros possam fazer. Essa foi a ideia. Uh, a Ulisses para o jogo, de ter um jogador para conter esses, esses, esses velocistas de lado também.
1: Dois trechos que a gente separou do treinador, do técnico Tite da Seleção Brasileira, após a vitória por 1 a 0 contra a Suíça. Morelli, você diria o que sobre a vitória da Seleção? Uma vitória que estava dentro do esperado, sabendo do ferrolho que monta a Suíça, ou o Brasil esteve a quem do que poderia?
3: Bom, vamos lá. Primeiro eu queria falar que a primeira parte do Tite que ele falou não entende bolufas, né? processo, <risos> processo. É, não entende bolufas. Eu queria
1: avisar os flamenguistas que D. Arrascaeta acaba de estrear na Copa do Mundo 2022, está entrando em campo neste momento pela seleção do Uruguai. Pô.
3: Agora vai. É bom jogador, é bom jogador. É difícil entender né o, o processo num jogo que o Brasil não joga bem. Um jogo em que o Brasil foi atacado pouquinho, mas quando foi. fez o torcedor segurar a respiração. Uma bola que o próprio Alisson foi dar um chute, dividiu com um grandalhão da Suíça, aquela bola poderia ter espirrado para qualquer lado, inclusive para dentro do gol. Uhum. Ou sobrado ali, né? É, para o próprio atacante. É, o Brasil joga mal. O Brasil joga mal. Teve um momento no segundo tempo quando estava 0x0 que a Suíça ficou tocando a bola na entrada da área brasileira, com jogadores suíços desmarcados, pedindo a bola. Se tivesse um pouquinho mais ali de calma e competência, o Brasil poderia ter sofrido o primeiro gol. E aí não buscaria, pelo que jogou hoje, não buscaria o marcador. O gol foi legal, foi do Casemiro, mas assim, não foi um gol, assim, né? É, é, que o Brasil estava sobrando, não foi nada disso. Até o segundo, segundo tempo, o Brasil, quando Vinícius foi mais acionado, quando, quando Vinícius Júnior parou de pensar em marcar e voltar para fechar o lado que o Tite tanto falou ali, quando ele jogou mais para frente, é, no um contra um, ou no dois suíços contra um brasileiro, o Brasil foi mais perigoso. Eu acho que essa partida, mesmo a despeito, Emanuel, Leandro, de ter... De ter é, enfrentado mais um ferrolho e eu entendo que, vai ser, que foi o último ferrolho que o Brasil possa encarar nessa Copa do Mundo Sérvia e depois Suíça Camarões não faz isso oitavas de final isso é mais difícil e daí para adiante é muito mais difícil é, os times vão atacar o Brasil também o Brasil passando são times melhores que buscam também o gol e o resultado com mais ambição é, primeira fase é um pouco mais travada mesmo O Brasil tem que segurar um pouco toda essa empolgação que a gente vê, tanto lá quanto aqui. né? É um Brasil que ainda deixa a desejar. Para mim, o jogo contra a Sérvia foi melhor, mais seguro, e o jogo contra a Suíça, pior. Temos explicações para isso. Neymar não jogou, Paquetá não é Neymar, Fred não é Paquetá, Militão não é Danilo. Tudo isso explica um pouco essa fragilidade criativa de ataque da seleção brasileira, é, mas a gente tem que conviver com isso, né? É, um dos buracos da convocação de Tite foi é, a armação, sem Neymar quem seria o armador desse time, é, e a lateral direita, Danilo é o único lateral, Daniel Alves não é, como o Tite falou, é um construtor, não entendi direito, né? O <risos> que é? Ele trouxe tanto, tanto atacante para construir, não pode ser o Daniel um construtor né? é, e eu acho que ele assina o um erro da convocação do Daniel e ele até expõe o Daniel né? porque o Daniel é o, é o reserva imediato é um jogador que tem muita história e talvez não precisasse dessa exposição né? é, o reserva imediato se machuca o titular, o titular se machuca e o reserva imediato não joga expõe o lateral
0: é, o, o Dousan tava falando há pouco que o Tite deve colocar aí um time mais ou menos misto na sexta-feira. Copa do Mundo é um campeonato de tiro curto, são poucos jogos. Não valeria mais a pena colocar o time considerado titular ali, até
3: como um, entre aspas, treino? Eu penso igual. Eu não acho que time tem que ser misto, não. O Brasil tem que ser o primeiro do grupo e talvez o time misto possa ser segundo do grupo. Então existe essa possibilidade. Se for segundo do grupo, vai pegar Portugal, por exemplo, que está se garantido hoje também, né? Sim. Pode pegar Portugal, né? Ainda uhum. tem mais uma rodada, mas Portugal ganhando, ele também vai para as oitavas, já está garantido. Só precisa saber a posição. Não é bom para o Brasil pegar Portugal nas oitavas. É... Então o Brasil também não pode ir com time misto. Ah, mas com time misto a gente consegue ganhar de, de camarões. Pode até ser. Mas vale ah, você pode pena? fazer um
1: planejamento para ganhar nos 45 minutos iniciais. né?
3: Vale a pena correr o risco? Então você tenta resolver no começo, depois você troca, tem cinco substituições, dá para poupar Fred, dá para poupar todo mundo. Uhum. É, mas eu não acho que Copa do Mundo seja uma competição para você ir com time misto, não. Até porque você desmobiliza, você não, não treina, não joga, não ganha ritmo. Uhum. O Brasil tem que pensar nesse primeiro lugar, e já com o um pezinho nas oitavas. E né? até
0: porque vai enfrentar uma seleção que, como você mesmo disse, tem um outro estilo de jogo muito diferente de Suíça e o primeiro, a primeira partida precisando a do Sérgio, resultado né Sim, e, e ali é a primeira vez que você encararia, ou vai encarar um time jogando num
3: estilo que pode vir a ter mais pra frente com outra seleção. Né? Exatamente. E acho que vai ser mais fácil pro Brasil também. Hoje O jogo do Brasil vai entrar melhor do que entrou é, contra sobretudo a Suíça Contra a Sérvia eu acho que até foi a estreia, tal, Até que foi, foi bem Contra a Suíça eu não gostei não Achei que o Brasil foi muito mal
1: Agora tudo indica que não teremos Morelli Novamente o Neymar e o Danilo Nesse Sim. terceiro jogo da primeira fase Você acha que o Tite deve Manter essa escalação in- inicial Contra a Suíça Ou o Rodrigo, especialmente o Rodrigo Provou, acho que o Bruno entrou bem também Mas especialmente o Rodrigo provou que tem que ser o titular na sexta-feira?
3: Tem que ver a condição do militão. Ele correu mais do que ele costuma correr como zagueiro. Tem que ver qual é o fôlego dele para isso. O o, o biotipo do zagueiro é diferente, embora embora ele tenha sido lateral lá no começo da carreira dele. Tem que ver como é que ele está. Senão ele joga. Senão acho que tem que manter o, o, o militão. Gostei mais do Bruno Guimarães do que do Fred aí não é nem questão de cartão, é questão de jogador, talvez o Bruno Guimarães seja um jogador e é mais moderno e jogou muito bem contra a Suíça, né? o Tite não é de de, de mudar jogadores que ele confia e ele confia muito no Fred, mas para mim eu eu sairia com o Bruno Guimarães porque jogou melhor, e a dúvida do Paquetá, eu ainda acho que talvez o Paquetá fosse um jogador que pudesse render mais. Ele não treinou alguns dias e talvez ele não tenha... Se ele estava baleado, bem. né? Meio com é, gripe e tal. É, então talvez, eu acho que talvez seja cedo para colocar o Rodrigo nessa função. Eu olho para o Rodrigo e eu não vejo o Rodrigo como um armador, essa é a grande verdade. Entendi. Eu vejo um Rodrigo rápido pela direita, é, rabiscando ali, os seus rivais, os seus marcadores, até fechando um uhum. pouquinho, mas eu não vejo o Rodrigo como um armador que, que tá todo mundo falando, eu iria ainda de paquetar é, nessa articulação do meio de campo
1: é. eu até achei que ele poderia hoje testar o Everton Ribeiro, mas acabou é... aparentemente o Everton Ribeiro e o Pedro vão passear no Catar, né Morelli?
3: E o Daniel né?
1: e o Daniel, o Daniel, a gente já não <risos> tinha dúvidas disso <risos>
3: É, talvez ele põe o Daniel para né, dar aquela satisfação no último jogo, segundo tempo, se tiver tudo resolvido. É, eu acho que ele vai rodar se tiver tudo resolvido, se não, eu acho que ele não roda não. Eu acho que ele vai com o time principal, talvez, e faz as substituições para não perder o fôlego, para não perder o pique. Eu acho que tem que ser assim, né? Tem que ser assim.
1: Boa. Mais algum comentário sobre o dia de hoje da Copa, saindo de seleção brasileira, Morelli? Esse alguns jogo destaque? do
3: Portugal, né? ah. assim, muitos gols também na parte da manhã, né? a gente falou de um alguns... Um jogo
1: impressionante, Sérvia e Marrocos,
3: né? É, 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 Sérvia, Sérvia...
1: Marrocos não, Camarões,
3: 3x3. isso, isso. É, seis gols, legal, jogo franco, ah. né? Talvez o Brasil pegue um Camarões assim também, que saia e que também, e que também dê espaço. É, e esse Portugal e Uruguai, para mim, é o, é o jogo do dia aí também. né Não gostaria de enfrentar também um, um rival sul-americano. Eu acho que essa rivalidade sul-americana em oitavas é ruim para o Brasil. É, a bandeira pesa, né? o país pesa, a tradição pesa, a história pesa. É, talvez o Brasil em frente gana nas oitavas. É,
1: tudo indica que, bom, permanecendo esse resultado, tudo indica que. A ah, Gana fica mais próxima da vaga, né? Se terminar Portugal um Uruguai 0, mas o Uruguai ainda tem uma remota chance, caso vença a Gana na última na última rodada. rodada, mas aí vai precisar contar saldo de gols, não vai ser
3: simples não. Não, não vai, não vai. Agora para a última rodada não tem mais aquele jogo da 7, né? Isso. É, e os jogos são tudo no mesmo horário dos grupos, né? Para um não ficar sabendo o resultado do meio outro. Meio dia e quatro da tarde. Meio dia, meio dia e quatro da tarde.
1: Luiz Soares agora vai entrar para o Uruguai tentar arrancar um gol aí, porque a situação está muito complicada para o Uruguai perdendo para Portugal por 1 um a
0: 0 Aproveitando que a gente está encerrando essa segunda rodada da primeira fase, uma grande decepção para você da Copa do Mundo até agora e uma grande surpresa para
3: você positiva. A decepção é a Alemanha. Né? A Alemanha tem suado a camisa para se classificar. É decepcionado. Agora, não mataram também a Alemanha, assim como não mataram a Argentina. Eu acho que ela vai passar, você não acha, Moreira? Eu também acho. Ah. E assim, quando passa, cresce. Alemanha, é... Argentina... É, e, para mim, a grata surpresa é ver essa molecada da Espanha jogando. É, não era uma seleção e não é para esta Copa, mas tá dando gosto de ver a velocidade, a habilidade, a inteligência desses meninos, meninos de 18 anos, 19, da seleção espanhola.
1: Você não acha que é para essa Copa, Morelli?
3: A Espanha, não. A Espanha é, é para outra. que é, Deus te
1: ouça, Morelli. Então, é mas, a mas assim, tá, jogando us- muito, né? é, tá jogando muito, né? Está jogando muito. Eu, não, eu não falo Deus ontem. te ouça porque a tendência é o Brasil pegar... Ah, Espanha classificando em primeiro, o Brasil em primeiro, e os dois passando é. nas oitavas se enfrentam nas quartas. É isso mesmo. Já pensou, minha gente? Brasil e Espanha nas quartas de final. A Fúria ah, voltou. É, é, Jesus. A gente nem, nem falou sobre isso, mas teve Rafael não falando em Fúria, o Rafael Nadal passou por esse, esse fim de semana aqui no Brasil. Pois né? é,
3: pois é. No, no sensacional. Fora de época, mas sensacional. É. Né? Exato,
1: é, passou numa época que ninguém tá nem ligando para é. ele. É. Mas enfim. Morelli. Obrigado mais uma vez. Boa jornada. Valeu vamos gente. Vamos que ainda Valeu, tem Morelho. muita bola pela frente.
4: É, tá,
3: acabando,
1: tá acabando, tá acabando de começar. <risos> tá nem
4: na metade. Ainda. <risos>
1: Abraço, Morelli. Valeu.